0: Questo onore dovrebbe andare a qualcun altro, a mia moglie Joan. Joan è realmente la parte migliore di me. Mi ha dato l'opportunità di trovare la quiete e anche il fragore per creare tutte le mie opere.
1: Glenn Close è un'attrice straordinaria. È solo dello scorso anno, The Wife, il film che state ascoltando, in cui l'attrice interpreta una donna che per anni scrive romanzi pubblicati con il nome del marito, un uomo manipolatore che arriva a vincere il premio Nobel, costringendo la moglie a vivere un'esistenza di dolore e di sottrazione. E a noi... A noi piace, è sempre piaciuto spiazzarvi con citazioni che apparentemente sembrano lontane dal cuore delle nostre storie. E invece, mano a mano che ci avventuriamo nella nostra storia, in particolare in quella di oggi, ne scoprirete delle straordinarie analogie. Apriamo insieme la prima pagina del nostro libro e ci porta a Londra. E condivido questo onore con te. Come sempre c'è una scadente manciata di stelle nella notte londinese Ogni oggetto, edificio, ogni quartiere Sembra avere perso i contorni da tanto è il nero che li avvolge Se poi ci allontaniamo dal centro l'atmosfera diventa ancora più tetra e silenziosa C'è solo il sibilo del vento Una scia d'incenso si fa strada tra l'odore d'erba bagnata Siamo nei pressi di River Fleet dove sorge uno tra i più isolati e grotteschi luoghi di tutta la città, il cimitero di St. Pancras. Una Londra che non esiste più da un pezzo, ma che è facile immaginare se se vi trovate a passeggiare di notte nella capitale britannica. Non vi è mai capitato a voi? A me sì. Potrebbe non sembrarvi un bel modo di cominciare una storia, ma tant'è che è necessario partire da lì. C'è un insolito brusio nel cuore della notte. Sono i sussurri dei due protagonisti della storia di oggi. La loro avventura comincia qui, da un giuramento d'amore eterno. Beh, quale luogo migliore per dichiarare un sentimento? Sì, certo, come no, un cimitero. Beh, qualcuno potrebbe dire che si tratta di un luogo emblematico, considerato come va a finire la storia, ma un po' tutte le storie alla fine finiscono in un cimitero, non è così? Sono troppo cinico? Davanti ai due c'è una lapide, ed è intitolata a Mary Wollstonecraft. Ecco, forse questo nome, anzi ne sono praticamente certo, non vi dirà niente. Ma la Wollstonecraft è stata una scrittrice e filosofa seminale, autrice di A Vindication of the Rights of Woman, un saggio che viene considerato come il primo grande testo femminista della storia. I nostri due personaggi però sono lì per un'altra ragione. La Wollstonecraft è la madre della ragazza. Giurarsi amore eterno con una fidanzata davanti alla tomba di tua suocera c'è materiale che potrebbe far scappare qualsiasi maschio alfa, ma il nostro è un personaggio decisamente atipico. L'anno nel quale i nostri due personaggi si incontrano in quel cimitero di St. Pancras è il 1814. A lei non importa nulla della prezza che le spettina la conciatura, Sua mamma non l'ha mai conosciuta, è morta quando l'ha data alla luce, ma ne ha ereditato il temperamento, determinato, forte, una combattente contro tutte le convenzioni.
2: Le donne oggi si preoccupano più per quello che hanno sulla testa che per quello che mettono dentro la testa.
1: Il ragazzo che le sta a fianco sembra un bello e dannato da catalogo postal market. È la perfetta combinazione di eleganza e sfacciataggine, di generosità e narcisismo, di genialità e schizofrenia. Insomma, è un'anima indomabile che in quel periodo lì vanno più a ruba della biancheria intima. È perfetto agli occhi di lei che si sente maledetta e sciagurata tanto quanto lui. Bella, bella lei non è mai stata. Eppure, come direbbero gli inglesi al giorno d'oggi, è una kick-ass woman. È intelligente, tenace, creativa, lo abbiamo già detto. La sua più grande sfortuna è essere nata in un'epoca sbagliata, un'epoca maschilista, in cui le gite al cimitero sono di moda tra i giovani innamorati e le mogli si devono accontentare di vincere la fascia di miglior angelo del focolare. Quella di oggi non è una storia d'amore convenzionale. È l'incontro di due ragazzi che sono guidati da una passione condivisa. Scrivere. Inchiostro, inchiostro e ancora inchiostro su diari, fogli di carta, pezzi di pelle. Solo che a lui è concesso perché è maschio, è un uomo. A lei no. Lei è una donna. E per una donna la letteratura è sconveniente. Pure se lei è la figlia della pioniera del femminismo, che all'epoca è una priorità per... per nessuno è una priorità... Vediamo, oggi potrebbero essere l'equivalente di due influencer. Vegetariani incalliti, precursori della non-violenza, del fantasy, del poliamorismo. Novax? (ride) Chi lo sa. Pensate però a quanti commenti avrebbero potuto avere sul feed di Instagram. Sono stati la fonte di ispirazione l'uno dell'altro sul piano artistico e dopo la loro morte. Hanno continuato a influenzare le generazioni a venire, ma il prezzo per la fama eterna. È caro da pagare. Uno strascico di avversità, sensi di colpa, fughe clandestine, follia, terrore, miseria, sangue, che ci accompagneranno per tutta la puntata. Del resto, quando comincia tutto in un cimitero, che cosa vi potete aspettare? Sono Giacomo Zito, benvenuti a Destini Incrociati, gli incontri
2: che cambiano la vita. Gli Ascoltabili presenta... Presenta. Destini incrociati. Destini incrociati Incontri che cambiano la vita
1: È l'estate del 1810, Università di Oxford. L'avventura del nostro giovane uomo parte già molto male. Si sta prendendo le peggio bastonate dai compagni di corso. Pane, burro e umiliazioni fanno ormai parte della sua routine. Gli dicono, eccolo dov'era finito il nostro Mad Shelley. Non ti si vede a lezione da un pezzo? Ti è passata la voglia di studiare? Mad Shelley lo chiamavano, ovvero Shelley il folle è il nomignolo del primo protagonista di questo episodio che un nome di battesimo ce l'ha Percy Percy Shelley Percy Shelley (sussurra) Questo giovanotto sa che leggendo 16 ore al giorno qualche nemico te lo fai quella dei compagni bulli è pura invidia l'idea che lui possa essere un secchione e allo stesso tempo un affascinante biondo sciupa femmina è inaccettabile per loro, la vita procede per stereotipi, soprattutto nell'ottocento se sei un nerd, devi essere brutto lui intanto maledice i suoi genitori saranno pure ricchi, autorevoli ma in che diavolo di postaccio lo hanno spedito? sono bravi solo a giudicare e a Tirar fuori i soldi, quando lo capiranno che lui delle ricchezze e dell'educazione aristocratica non sa che cosa diavolo farsene, lui è un maledetto, uno scrittore, un poeta, cazzo! E scusate, quando s'cevò, scivò, eh? Che cos'è la poesia? La poesia
0: è la testimonianza dei momenti più felici e migliori, delle menti più felici
1: e migliori. Per Fortuna che ci sono gli idoli, che i disperati li salvano sempre. Il suo è il filosofo anarchico William Godwin. Ricordatevelo questo nome, anche se non è il secondo personaggio della nostra storia. William Godwin. Bene. Lui lo ispira a pubblicare l'opuscolo dal titolo «La necessità dell'ateismo», scritto a quattro mani con il suo migliore amico, Thomas Hogg. L'argomento è controverso per quell'epoca, e immagino che questo non vi stupisca, e come da prassi, provoca l'espulsione immediata da Oxford. Papà Shelley va su tutte le furie, sbraita, sbuffa, i genitori sono uguali anche nel 1800, e chiede al figlio di rimangiarsi tutto, di rientrare nei canoni. Col cavolo gli esclama Percy. Una risposta che gli costa un'altra porta in faccia. Quella di Oxford a quanto pare non bastava. Shelley, in compagnia del suo migliore amico Thomas Hogg, approfitta di questa fase sabbatica per viaggiare tra la Scozia e l'Irlanda. È uno di quelli che devono trovare loro stessi. Coi soldi di papà, ovviamente. L'avrà buttato fuori di casa, ma qualcosina riesce sempre a fargliela avere. Percy pubblica così una serie di poemi a tema politico, in cui mostra volutamente l'influenza di Godwin, in cui se la prende con la Gran Bretagna, la Chiesa Cattolica e tanti altri soggetti istituzionali e autorevoli. Però la vita non può essere solo impegno civile e libelli, e così fa il broccolone con le belle ragazze. Ne sposa pure una, si chiama Harriet Westbrook, e no, no, non è nemmeno lei il secondo personaggio di oggi. Siamo nell'agosto l'11 del 1811 da bravo maledetto inizia a mettersi in curriculum attacchi di panico allucinazioni che presto diventano all'ordine del giorno la cacciata da Oxford che all'inizio lo fa sentire un figo diventa il suo incubo ricorrente è come se è come se il maledettissimo d'accatto avesse lasciato spazio alla voglia di sentirsi parte di un clan riconosciuto, autorevole. Ma no, questo non se lo può permettere. E allora per placarsi giù con l'oppio la scrittura violenta, catartica? O forse no, perché l'angoscia non gli passa mica, sai? Un'angoscia creativa che ha le forme della poesia e che è succube della natura e sfida Dio.
0: Se l'ignoranza della natura ha dato vita a Dio... La conoscenza della natura è stata fatta per la sua distruzione.
1: Diavolo, ma quanto sei attuale, Persi? Sua moglie gli soffoca ogni ambizione. Detesta l'ideale di amore libero, vuole l'esclusiva, un contratto a tempo indeterminato con i suoi sentimenti. Harriet, Harriet, ma non ti rendi conto che stai scavandoti la fossa con le tue mani? Come puoi trattenere un'onda sulla spiaggia? No, eh, questa è forse presa da una canzone. Vabbè. Mad Shelley comincia a trascurare sua moglie, Harriet. La lascia sola, compatita per quello che il marito trova patetico, tradizionalismo. E nel 1812 giunge finalmente una buona notizia per Percy, sotto forma di lettera. Allora, noi immaginiamo che ci fosse scritto qualcosa di questo tipo. Ascoltate, anzi, verghiamola insieme. Carissimo signor Shelley, quando mi è giunta voce che i miei trattati vi sono stati di forte ispirazione, bla 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 bla, mi piacerebbe sapere qualcosa di più sul vostro conto e bla 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 bla. Mi affido nella speranza che voi possiate accettare con altrettanto gaudio il mio invito a cena, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, firmato Henry William Pickers-Gill Godwin Percy pensa che il suo idolo quello di cui abbiamo parlato prima voglia dividere un po' di porridge con lui e quando gli ricapita a Villa Godwin l'atmosfera è serena e accogliente come non mai avessi avuto un padre come lui pensa Percy quanto deve essere fortunato suo figlio Solo che il figlio in realtà sono tre figlie, come quelle del dottore. In questo caso, le figlie del filosofo. Percy le conosce quella sera stessa. Si chiamano Fanny, Claire e Mary Godwin. Mary Godwin. Eh sì, è proprio quest'ultima la favorita di William. L'unica avuta dalla sola donna che egli abbia mai amato, Mary Wollstonecraft. Le altre due le ha avute prima da un'altra donna. In Mary decide di rivedere la donna amata, così tanto da darle lo stesso nome, e si riempie di debiti pur di far ricevere alla sua Mary il dono più grande che una donna possa desiderare, ovvero un'istruzione. Questo lo porta a scontrarsi ripetutamente con la sua nuova moglie, Jane Claremont. L'archetipo della matrigna cattiva, sempre corrucciata e incline ai litigi, Mary la detesta fin dalla sua infanzia. Percy scruta Mary. Il frutto dell'amore tra il suo idolo e una delle intellettuali più sovversive del suo tempo. Avverte un movimento strano all'interno del suo stomaco e non ha mangiato male il giorno prima. La ragazza... Allora, diciamoci la verità, la ragazza è bruttina, non rispecchia per niente i suoi canoni di bellezza, eppure questa folta e riccia chioma, queste guance rose in contrasto con la carnagione diafana, gli occhi scuri e languidi, la fronte spaziosa, le labbra sottili, ecco, ne è completamente destabilizzato. È così giovane, ma altrettanto sveglia e incredibilmente colta. Mai gli era capitato di poter parlare di politica e letteratura con una donna. Ok, lasciamo perdere le indignazioni dell'ultima ora, ma considerate che i tempi erano molto diversi. Stiamo parlando di 200 anni fa alla fine dei conti, no? E Mary? Mary nel frattempo che cosa fa? Quello che farebbe la maggior parte delle ragazze alla sua età davanti a un giovane uomo trasudante, carisma e ormoni da ogni poro, ovvero si lascia sedurre. Percy torna spesso a far visita a Godwin, la scusa perfetta per mascherare i baci furtivi con la figlia prediletta. Gibson non è mica uno stupido, eh? No, no, conosce molto bene la natura selvaggia di certi maschi e si oppone con rigidità a questo gioco di attrazioni troppo pericoloso per la sua bambina. Eh no, eh no, ricordati Mary, quell'uomo è già sposato, si raccomanda. Tuttavia è risaputo, no? Quando si è giovani, testardi, innamorati, le parole di un genitore entrano da una parte ed escono dall'altra no? la notte del 28 giugno 1814 Percy e Mary si incontrano segretamente al cimitero di St Pancras qui, acceso l'incenso e compiuto il rituale d'amore i due prendono la decisione di assecondare il piano che balena nelle loro teste da un po' di tempo fuggire in Europa la sorella di Mary Claire quando viene a sapere della notizia insiste per scappare con loro altrimenti spiffererà ogni cosa papà Godwin carina, simpatica per fortuna conosce il francese in Europa qualcosa servirà Ah, di denaro ce n'è poco nelle tasche di Percy la sua famiglia ha stretto ancora di più i cordoni della borsa i tre non si lasciano certo scoraggiare e a bordo di un carretto trainato da un mulo denutrito non ci crederete ma è così partono alla volta di Parigi proprio come accade nei romanzi pensa Mary in realtà a vederli sembrano proprio tre sfigati Fanny, l'unica sorella Gibson non coinvolta dalla fuga entra in crisi non comprende perché sia stata abbandonata William, il filosofo anarchico, irriverente, caustico, il padre, si trasforma nel più ordinario dei padri, deluso profondamente dall'atteggiamento di quella che considerava la sua figlia preferita. Leggere, scrivere, confrontarsi. È questa la fonte di nutrimento primaria di Mary e di Percy, oltre all'amore, ovvio. A Mary serve poco tempo per restare incinta dell'uomo che ama, praticamente... Per lui basta guardarla negli occhi. L'uomo che ama, però, è particolarmente incline a scivolare nel vizio. Droghe, alcol, scommesse sono per lui importanti tanto quanto scrivere poesie e di certo gli costano gli ultimi spicci che gli restano. Costrette a rientrare temporaneamente in patria, Percy, Mary e la cognata Claire trovano alloggio presso la casa del migliore amico di lui, ve lo ricordate, l'abbiamo citato, si chiama Thomas Hogg, e Percy, vagabondando da un punto all'altro della città per fuggire alla morsa dei creditori, spinge Mary a fare qualcosa che forse può sembrarci strana, ma che per due anime libere come loro non lo è diventare l'amante di Thomas in modo che non resti sola troppo a lungo, praticamente. Mary all'inizio è d'accordo. Anche lei sostiene la non esclusività dei sentimenti. Però poi, poi succede qualcosa. Hogg intanto non le piace nemmeno un po'. Ma soprattutto la sua mente, il suo cuore... Non riescono ancora ad accettare il fatto di svegliarsi la mattina e trovare al proprio fianco un volto, un corpo che non siano quelli di Percy. Si sente la più scriteriata delle donnette.
2: Lo amo così teneramente e interamente. La mia vita è nella luce dei suoi occhi. E la mia intera anima è completamente assorbita da lui.
1: È con questa attitudine che in poco tempo la depressione bussa alla porta di Mary. L'amore per Percy, che c'è e non c'è, parte e poi torna, inizia a diventare devastante. A questo si aggiunge quello che di più terribile può capitare a un essere umano. La figlia, il frutto della sua unione con Shelley, muore. A poche settimane dalla nascita. Iniziano così le angosce, l'ansia, gli incubi. Mette al mondo un altro figlio come a voler tappare una ferita con una pezza. Ma niente. Non succede niente. Nel maggio 1816, Percy e Mary, accompagnati ancora una volta da Claire, si spostano a Cologny, vicino a Ginevra, in Svizzera. Passano l'intera estate a Villa Diodati, nella dimora niente meno che di Lord Byron, un poeta famoso, oltre che per le sue opere, anche per le sue passioni di libertino. Gira voce, infatti, che proprio Claire sia stato oggetto di un attacco particolare del poeta, e che l'abbiano fatta grossa. La ragazza? è rimasta incinta. Ai 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 ai. Lo scopo del viaggio, infatti, è in realtà quello di incontrare Byron per capire che cosa fare del pupo, anzi della pupa. Sono la signora Shelley, si presenta ai domestici di Byron. Peccato che la vera signora Shelley, Harriet, sia ancora in giro da qualche parte umiliata dall'abbandono del marito che l'ha scaricata per un'altra donna. Sentieri angusti, nessuna attrazione o una qualunque struttura architettonica da ammirare, solo, solo un muro, tutto attorno agli abitanti, che serra i suoi cancelli alle 10 di ogni sera. Questa è Cologni. Qualche gita in barca sul lago, una passeggiata sulla riva, sono l'unico svago per la coppia. Tra poco non ci sarà più nemmeno quello. Un ammasso plumbeo di nuvole sta serpeggiando verso valle. Fiumi, lampi, acquazzoni si abbattono sul tetto del villaggio. L'ora di cena a Villa Diodati è passata da un pezzo. Letture, dibattiti tra politica e filosofia, alcol e qualche altra sostanza oppiacea aiutano a sconfiggere la noia. Sono solo in cinque, Percy e Mary naturalmente. Poi Lord Byron, Claire e il dottor John William Polidori, il medico di Byron, con cui Mary e Percy scambiano volentieri qualche parola. È un uomo intelligente, una persona di scienza, ma anche un raffinato scrittore. eh? Allora, in questa bella serata sono tutti presi a commentare l'esperimento condotto da un certo Erasmus Darwin, in cui si afferma che sia riuscito a rianimare la materia morta, attraverso semplici scariche elettriche. Ridare vita a un essere umano, pensa Mary. Beh, straordinario. Guardate un po' cosa ho trovato... Lord Byron irrompe nella stanza con la voce allegra agitando in una mano le pagine di un grosso volume dal titolo Ghost Stories gli ospiti formando un cerchio tutto attorno lo incitano dai Byron, leggici qualcosa come solo tu sai fare con le guance accaldate dal vino l'uomo apre il libro in un punto a caso e inizia a recitare
3: eh, va bene, va bene, la leggo, la leggo, apro, qui oh Christabel!" Fai tacere i battiti del cuore. Gesù, Maria, correte a difenderla! Con le braccia sotto il mantello riparata dietro una quercia, cosa vede laggiù? Vede una dama in una veste scintillante di seta bianca. La pelle cerea, il collo rigido, le braccia nude, le vene blu pulsanti sul dorso dei piedi scalzi. Gemme luccicanti incastonate selvaggiamente tra i suoi capelli. Che cosa spaventosa da vedere, anche se così ben vestita. Madre Maria, salvami ora!
1: Ascoltando i versi di Christabel di Samuel Taylor Coleridge, Percy torna a essere Mad Shelley. Un brivido di terrore lo scuote, scappa via, urlando. Apolidori e Byron l'incarico di cercarlo, e lo trovano poco dopo, riverso contro un caminetto. Il viso gocciolante di sudore, una puzza di vomito ai piedi, le palpebre spalancate. L'azzurro caratteristico delle sue iridi è svanito e lascia spazio a due grosse, lucide, scure pupille... Farfuglia qualcosa, dice di aver visto uno spirito, follie di questo tipo. Un brutto scherzo dell'immaginazione, sicuramente aiutato dall'abuso di certe sostanze a cui Percy, come sappiamo, non è affatto nuovo. Nel tentativo di calmare le acque, Byron cambia strategia e propone a tutti un gioco. Che ne dite se siamo noi a scrivere un racconto di paura invece che leggerlo? Bene, solo quattro decidono di partecipare. Percy e Mary sono fra questi. L'altro è Byron e poi c'è Polidori. Ma per la giovane donna troppo poco è il tempo a disposizione per pensare a una storia d'effetto. Non le basta ispirarsi a un poema sinfonico come fa Byron o di scavare nella propria esperienza di vita come Percy. No, per niente. Il marito, quest'ultimo... La sprona le dice «non mollare, impegnati, ce la deve fare, lui sa quanto vale la sua Mary, glielo ha sempre ripetuto». Mary però pretende molto di più da se stessa. Serve qualcosa che risvegli le più terribili paure della natura umana, che spinga il lettore a guardarsi costantemente le spalle, tanto è potente il gelo nelle sue vene e incontrollabile il battito del suo cuore. Se non raggiungerà questo obiettivo il suo racconto non sarà nemmeno degno di avere un titolo e quindi almeno per quella sera rinuncia
2: a giocare ho pensato in vano mi sento incapace di immaginare e creare il più grande supplizio per un autore hai pensato ad una storia? mi viene chiesto ogni mattina ed io ogni mattina mi sento mortificata nel dare una risposta negativa
3: non
1: rinuncia però a pensare alla sua storia una notte Non riuscendo a prendere sonno, pensa e ripensa alle conversazioni avute con Polidori sugli esperimenti, con l'elettricità, quelli che riportano in vita gli esseri umani, quelli che fanno muovere le membra ormai avvolte dalla morte. Una sfilza di immagini prende possesso dalla sua mente, una girandola così surreale e angosciosa da lasciarla senza fiato. C'è un pallido studioso di arti profane accanto a un'orrenda sagoma di un uomo sdraiato. C'è poi un macchinario, in parte, che, quando viene azionato, riporta in vita con una scarica di elettricità la creatura. Terrificante! Il mostro si muove impacciato, spalancando due enormi e brillanti occhi gialli. Con altrettanta rapidità, la giovane Mary spalanca i suoi e balza dal letto. Irrequieta cammina da un angolo all'altro della stanza. La visione si è impadronita a tal punto che la donna non riesce a scacciare l'idea che il mostro sia nella sua stessa camera, sdraiato sul parquet, con il volto illuminato dal fascio di luce lunare che filtra dalle tende. Ho un'idea, sussurra tra le labbra.
2: Inventare non significa creare dal vuoto, significa creare dal caos.
1: Ciò che terrorizza lei, terrorizzerà anche gli altri. Carta e calamaio alla mano comincia a scrivere, e scrivere, e scrivere, mentre le parole trovano forma, la vita scorre, inesorabile. 9 ottobre 1816, la data che segna l'inizio di una sempre più rapida discesa verso gli inferi, Percy e Mary costretti a ritornare a Londra.
0: L'inferno è una città che somiglia molto a Londra, una città con tanta gente
1: e tanto fumo. Fanny, la sorella Gibson, è rimasta a casa col papà filosofo, quella che Mary e Claire non hanno portato in Europa alla ricerca dell'avventura, si è tolta la vita. Una potente dose di laudano le ha fermato il cuore. Due mesi dopo, la stessa sorte tocca ad Harriet, la moglie di Percy, che viene trovata affogata in un laghetto in un parco di Londra. E come una maledizione, tutti quelli che li circondano, a un certo punto decidono di togliersi la vita. Nel caso di Harriet, però, c'è qualcosa di morbosamente positivo. Percy e Mary adesso possono sposarsi. Le gioie del matrimonio per Mary sono soprattutto... Lontano dal matrimonio, la donna lavora sulle ossessioni oniriche, sul sogno, sulla scrittura. Ogni parola che mette giù è sudata, è frutto di quella notte da Byron e da quel gioco che le sta permettendo di realizzare il suo grande sogno, diventare una scrittrice, raccontare di una materia marcia che riprende a vivere. Ogni tanto ci vede una metafora della sua vita, o forse no.
2: I miei pensieri sono sempre stati più gradevoli dei miei scritti.
1: Nel 1817 Mary termina di scrivere il suo primo romanzo. Le viene da sorridere nel pensare a quella mattina a Villa Diodati, se non ci fosse stato persi a spronarla per espandere la storia, a darle una serie di suggerimenti su come impostarla. A quest'ora il moderno Prometeo, il titolo originario di Frankenstein. Frankenstein. Frankenstein sarebbe un racconto abbandonato nel cassetto il solo ricordo materiale di quella folle notte piovosa a Cologne se non ci fosse suo marito questo perlomeno è quello che si ripete Un pochino succube, o perché forse è qualcosa di innato nell'animo di alcune donne, per Mary è abbastanza facile sentirsi sempre in difetto. Questo è il motivo che la spinge a far sì che il marito si prenda la libertà di scrivere una prefazione per il suo romanzo. Il suo romanzo esce in forma anonima nel 1818 per una piccola casa editrice londinese dal nome lunghissimo, Leckington, Hughes, Harding, Maver and Jones. Per Percy è importante apporre la sua firma su quella prefazione. Da un lato perché sa di aver aiutato la moglie e dall'altro perché un po', diciamolo, un po' gli piace avere un minimo di controllo sulla sua opera. Quel di Mad Shelley! In Frankenstein c'è una dedica bella e chiara per William Godwin nella prefazione. La prefazione, quella firmata da Percy. Solo che ne viene fuori un malinteso. Per i critici letterari quella dedica d'amore verso Godwin è da attribuire a Percy Shelley. Per tutti l'autore del romanzo Frankenstein. È lui e non Mary. I riferimenti a Godwin, certo, ma anche lo stile, la scrittura umida, gotica... A Londra tutti sostengono che quel romanzo di cui tanto si parla, quella storia di mostri in cui un dottore sfida i limiti della natura, possa portare solo la firma di Percy. Mary? Cosa? Una donna? Ma figuriamoci. Solo che è lo stesso Percy a svincolarsi una volta. Il merito va a dire in giro è di mia moglie. Io mi sono limitato alla prefazione e a condividere con lei la passione per la scrittura, per la filosofia. Della donna Percy invidia la dedizione, la disciplina, il rigore che riversa nella scrittura nonostante sia proprio lui a non renderle la vita facile tra droghe e vizi vari. Un giorno la porta alle stelle e il giorno dopo è depressione, ira, liti. Mary però, non riesce a fargliene una colpa ammira suo marito più di ogni altra cosa al mondo poverina e in effetti lui lui in effetti l'ha ispirata l'ha ispirata profondamente nella stesura di Frankenstein non solo perché Persi sì è un poeta rodato un maestro dalla parola selvaggia no Frankenstein vedete è un romanzo che vive di contrasti di scissioni, di sfide quella tra uomo e natura per esempio Un costante doppio che Mary intravede nel carattere del marito. Ecco da dove l'ha preso. Lo ama profondamente, ma la vita con lui ormai è impossibile. Anche se il suo romanzo diventa un successo. Anche se è pronto a essere ripubblicato con il suo nome, questa volta sulla copertina. Con il nome di una donna. Percy ormai è sempre più assente. Con i creditori alle calcagne aspetta a Mary l'incombenza di sfamare il resto della famiglia. Ah, eh, incorreggibile il nostro Mad Shelley, incapace di badare perfino a se stesso. Ma perché mai dovrebbe preoccuparsi per i suoi figli? Come avrete intuito, questa è una storia di contaminazione anche. Un incontro tra due anime tormentate. Da un lato c'è Percy, poeta maledetto di estremo talento, e dall'altro c'è Mary, scrittrice che non è capace di esprimersi pubblicamente perché è una donna lui a suo modo l'aiuta ad avere successo e lei gli donerà il suo vero, autentico amore ma non è destinata a durare è il perché il perché ve lo racconto tra breve qui a Destini Destini Incrociati
2: Destini Incrociati incontri che cambiano la vita incontri che cambiano la vita
1: Sono Giacomo Zito, state ascoltando Destini Incrociati. In ogni puntata generiamo un intreccio ne sottolineiamo la capacità di generare eventi, di cambiare le vite, la nostra vita. Non c'è persona di qualsiasi ceto e cultura che non sappia di che cosa stiamo parlando in questa puntata. Oggi parliamo di due menti, Percy e Mary Shelley. Sono loro che si celano dietro al mito di... Frankenstein. Frankenstein... Eravamo rimasti a Londra? Bene, è tempo di ripartire. Andiamo. Ah, l'Italia, sussurra Persi, che in realtà, invece che essere alleggerito, è paonazzo per la disperazione e non stacca le dita da quelle della sua nuova fiamma. Eh sì, questa volta Persi non è più solo con Mary ha con sé un'altra donna, si chiama Jane Williams una donna senza niente di straordinario, diciamo la verità non solo le droghe, non solo l'alcol adesso ci sono pure le altre donne con cui dividerlo, pensa Mary e ora l'uomo pretende pure di scappare con la sua famiglia originaria non ha più rapporti lui e Mary sono in bolletta i vizi gli hanno fottuto la salute il viaggio in Italia è l'inizio della fine Venezia, Livorno, Lucca, Roma, Napoli la famiglia di Percy e Mary gira senza sosta, di residenza in residenza, è incapace di trovare pace. La scrittrice è in preda ad attacchi d'ansia e di gelosia nei confronti del marito. Per lei è finita la parentesi della non esclusività. La sua vita è diventata un colabrodo. Lo ama, ma sa benissimo che lui la sta conducendo in una spirale di autodistruzione. Percy si rende conto che sua moglie si sta allontanando ma è incapace di sottrarsi allo schifo in cui si trova da un lato ci sono i vizi lo richiamano come se fossero sirene dall'altro l'amore per una donna verso cui è dipendente una droga tra le droghe ecco se Mary, grazie a Percy, decide di scrivere Frankenstein a sua volta fa scoprire a quell'uomo che cosa significa davvero amare
0: L'amore è quella forza potente che ci attrae verso tutto quello che concepiamo o temiamo o speriamo fuori di noi stessi. Quando scopriamo nei nostri pensieri l'abisso di un insaziabile vuoto e cerchiamo di risvegliare in tutte le cose che esistono una consonanza con quello che proviamo dentro di noi.
1: In Italia la coppia mette al mondo un terzo figlio, ma gli altri due vengono fiaccati dalla malaria e dalla dissenteria. Mary si sente abbandonata, all'unica consolazione nella scrittura, Persi è sempre più distante. È come se, dopo Frankenstein, i due non abbiano più nulla da dirsi, come se tutto si sia improvvisamente esaurito, logorato. E questa riflessione, dopo tanto dolore, porta Mary ad allontanarsi per il marito. Lui le scrive in continuazione, incapace di accettare l'abbandono
0: mia carissima Mary per quale ragione te ne sei andata e mi hai lasciato solo in questo mondo desolato il tuo corpo è qui in verità tu sei fuggita ti sei inoltrata per una strada desolata che porta alla più tetra dimora del dolore dove anche per amor tuo io non posso seguirti ritornerai per me
1: Saremmo ingiusti però a definire come tremendi gli anni italiani di Percy Mary. Nonostante i dolori, quelli trascorsi a Firenze sono per Mary anni intensi, ricchi di soddisfazioni sotto il punto di vista creativo. Perfino Mad Shelley in questo frangente compone la maggior parte dei suoi poemi. Nel corso degli anni, tra un dolore e l'altro, i due provano a riavvicinarsi. Un amore così non lo azzoppi facilmente. Com'è che diceva quell'altra canzone? Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. (ride) Vabbè, forse questa era di troppo. L'atmosfera romantica di San Terenzo, nella Baia di Lerici, è perfetta per portare una ventata d'aria fresca tra i nostri protagonisti. In tutti i sensi, Mary nuovamente incinta e concorde alla decisione di Percy di prendere dimora fissa nelle vicinanze, a Villa Magni. Con loro c'è anche l'amante di lui, Jane. Mary è costretta a sopportare la sua presenza e lo fa per il bene di Percy. Una notte Percy viene svegliato di soprassalto, un urlo devasta le pareti della villa e Mary, agonizzante nel suo lenzuolo intriso di sangue, il suo corpo questa volta non ha resistito al dolore, ha abortito. L'uomo immerge la donna in una vasca piena di ghiaccio per rallentare l'emorragia, Mary avrebbe preferito morire quella notte, l'attende un'estate di solitudine e angosce, tanto per cambiare. Una strana lettera, giunge presto a Villa Magni, è quella di un certo Hunt, un amico di Livorno che Percy, approfittando per fare un giro in mare con la sua nuova barca, era andato a far visita. Tra le righe l'uomo chiede a Percy come fosse riuscito a tornare a casa date le burrascose condizioni il giorno della partenza. La lettera è datata 8 luglio 1822, ma sul calendario siamo sei giorni avanti. Che cosa è successo? Dopo essersi unita alle ricerche disperate, Mary rintraccia Percy nei pressi della costa di Viareggio. Il suo uomo è senza vita. Profumi, incensi, oli e aromatici sono versati sul corpo di Percy, cremato sulla spiaggia. Alla donna viene consegnato il suo cuore in una scatola di legno. Lo terrà per sempre con sé. Percy Shelley, ricordato come il folle, il poeta radicale, un libertino dalle doti manipolatrici, l'idolo di tante generazioni, ora è un morto, come tanti altri. Eppure lo piangono con forza, l'uomo debole viziato dalla vita, vittima di una sorte ingiusta. Mary... Mary riceve un trattamento molto diverso. La accusano di avere trascurato il marito, la immergono nei sensi di colpa, la spingono ad autoaccusarsi per il resto della vita. Percy, Percy gliela gliel'ha cambiata quella vita e lei non è stata in grado di salvarlo. Ogni parola che mette su carta per Mary è un ricordo lacerante, impregnato di disperazione e odio verso il mondo. Rientrata a Londra, però, la scrittura non è un sufficiente mezzo di sostentamento per l'unico figlio che le rimane, Percy Florence, che è il nome del papà e del luogo in cui è nato. Mary si serve dell'aiuto di Sir Timothy, suo suocero, burbero, austero, tradizionalista, che le pone una serie di rigidissime condizioni. Non deve pubblicare niente che riguardi Percy, il figlio ribelle. Mary onora il volere di Timothy, il benessere del suo unico figlio rimastole, il frutto dell'amore tra lei e Percy Shelley, è la prima preoccupazione, e gli viene prima di tutto, anche della scrittura. Alla morte di Sir Timothy, Mary vorrebbe tornare a frequentare qualche salotto letterario, ma le cattive voci la allontanano ancora prima di mettere piede al loro interno. Vergogna di donna, non pensa più a suo marito... Ormai non c'è più niente che la gratifichi. Ogni giorno che passa scrive sempre di meno. Fa persino fatica a leggere. Il mal di testa, sì, quello non le dà pace. Ha un cancro al cervello, la tragedia più grande per una che ha fatto dell'immaginazione il suo miglior pregio. Si spegne all'età di 54 anni. Ha un solo desiderio, quello di essere sepolta nel cimitero di St. Pancras, il luogo dove ha scoperto di poter amare, il luogo in cui è diventata una scrittrice.
2: La vita e la morte le ho sempre viste come limiti da superare, per gettarci dentro un po' di luce in mezzo alle tenebre.
1: Termina qui questa puntata di Destini Incrociati, gli incontri che cambiano la vita. Ringrazio Maria Cristina Benfenati che l'ha scritta, con la supervisione di Giuseppe Paternò Raddusa. Il sound design di Sara Varricchione e Francesco Campeotto. Ringrazio anche gli attori che hanno partecipato quest'oggi, tutti di primissimo livello. La voce di Percy Shelley è quella del mitico Roger Mantovani la voce di Mary Shelley è della splendida Roberta Federici e la voce di Lord Byron è di un attore con una certa familiarità con il mondo anglosassone il mitico Roberto Benfenati grazie a tutti voi ragazzi e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato grazie alla produzione in esclusiva per gli ascoltabili.it di Ilaria Villani e mi raccomando ragazzi andate sulla nostra pagina di Facebook mettete un mi piace andate su iTunes, su Spotify, su Spreker quali siano le piattaforme dove ascoltate i nostri podcast mettete un punteggio 5 stelle e andate ad ascoltare anche gli altri podcast degli ascoltabili.it sono Giacomo Zito ci sentiamo al prossimo episodio di Destini Incrociati